0: Здравствуйте, дорогие друзья. Вы знаете, среди многих прекрасных притч нашего Господа есть одна, которая потрясла меня в свое время до глубины души. И эта притча, она навсегда осталась в моем сердце. Я много думал о ней в момент моего христианского пути, в момент понимания, в момент начала моего христианского пути. И сейчас я не перестаю думать о тех поистине великих истинах, которые были явлены в ней нашим. Господом. Я уверен, многие знают это место Писания наизусть, и сегодня я предлагаю вам вместе со мной открыть 20 главу Евангелия от Луки с 9 по 16 стих. Наш Господь Иисус говорил очень наглядные и сильные, изумляющие свои силы, а порой даже шокирующая истории, используя простые, знакомые каждому обычные свойства и предметы. Он приводил в пример такие истории, которые поражают своей доступностью и глубокой проницательностью, они очень волнующие, обличающие своим проникновенным анализом состояния служителей. В Евангелиях мы находим около 40 притч нашего Господа, и в них сокрыто так много прекрасных библейских истин, так что давайте посмотрим на одну из них. Сегодня предлагаемая мной притча занимает особое место среди притч нашего Господа. Это замечательная, превосходная история с очень глубоким и важным смыслом. Позвольте мне еще раз вам ее прочитать. Итак, Евангелие от Луки, 20 глава, с 9 стиха. Это пророческая притча, которую можно можно озаглавить убийство Сына Божьего. Итак, девятый стих. «И начал он говорить к народу притчу сию. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградаре. И отлучился на долгое время, и в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника, но виноградаре, прибив его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба, но они и этого, прибив и обругав, отослали ни с чем. И еще послал третьего, но они и того, изранив, выгнали. Тогда сказал господин виноградник, а что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного, может быть, увидев его, постыдятся. Но виноградари, увидев его, рассуждали так между собой, говоря, это наследник, пойдем, убьем его, и наследство его будет наше и, выведя его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградари тех, и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это сказали, да не будет. Друзья, немного вводной информации для вас. Это было в среду, это все происходило в ту самую неделю, когда был распят наш Господь. Он находился в это время в храме. Он проводит там день, наставляя с раннего утра. Он завоевал авторитет в храме днем раньше Шакиров, всех храмовых дельцов, когда выгнал их, очищая дом отца своего. И теперь храм ⁇ это его аудитория. И в первом стихе 20 главы сказано, что Иисус находится в храме, проповедуя Евангелие и уча людей. А Ему, в свою очередь, противостоят религиозные вожди, первосвященники, книжники и старейшины. Это очень возбужденная толпа, слушает Иисуса, находясь под впечатлением его триумфального въезда и надеясь, что он станет мессией, которого они ожидают. И это взволнованное и восторженное слушатели Иисуса, учения Иисуса, в то время как вожди Израиля, ненавидят его, презирают его. И сейчас, как никогда, они разозлились на него за то, что он разделся с их бизнесом. И, по сути, сделал это без каких-либо полномочий, ввиду чего они спрашивали его о том, какой властью он это делал. Они всегда желали его смерти. И сейчас, как никогда, они намерены были его убить. И в пятнице они сделают это руками римлян. И вот в такой обстановке в среду, в ту неделю, наш Господь преподает учение, а также одну из притч. У Луки мы находим эту притчу, у Матфея находим еще несколько притч, преподаваемых им в ту среду. И наряду с теми притчами, это очень простая история о человеке, который насадил виноградник и сдал его в аренду виноградарям, которые по договору обязались уплатить ему определенную сумму, а остальное могли оставить себе. И он послал своих рабов взыскать причитающиеся ему по договору, но они надругались над рабами. И человек этот, проявляя терпение и прямодушие, он послал своего собственного сына, полагая, что если они не уважили рабов, то, по крайней мере, они могли бы уважить его сына. Но они убили сына. Они убили сына, пытаясь полностью завладеть виноградником. И все люди, которые слышали эту историю, они согласились бы с выводом, что их следует убить, а вместо них нанять других виноградарей. Простая и, в общем-то, обычная история. Но давайте рассмотрим эту историю с иллюстрацией и истолкованием. Помните такой момент, мы его находим в 16 стихе, «Слышавшие же это сказали, да не будет». То есть они услышали это, уловив его смысл, осознав то, что он пытался донести через эту историю, и они сказали, нет, нет, нет. Каково здесь истолкование этой притчи? Каково объяснение? Господин виноградника – это Бог. Виноградник – это Израиль. Виноградари – это религиозные вожди, прежде всего священники и прочие религиозные лидеры, которые должны были быть как бы пасторами Израиля или возделывать Божий виноградник. А Отлучка на долгое время – это история Ветхого Завета. Весь путь Израиля от истоков жизни Авраама до прихода Иисуса Христа. То есть то долгое время, когда Божий народ был на попечении определенных мужей. И посылаемая в истории рабы – это… Ветхозаветные пророки, периодически послаемые Богом на протяжении истории Израиля, чтобы собрать причитающиеся Богу плоды. Также они приходили, чтобы напоминать волю Божью и его закон, призывали к послушанию, призывали народ приносить плоды Богу. И вы помните из ветхозаветных историй о том, как они отвергали пророков, как они ненавидели этих пророков, побивали камнями пророков, распиливали их пополам, убивали, и дело дошло даже до того, что Иерусалим стал известен как город, убивающий пророков. И, наконец, Бог говорит, пошлю сына моего возлюбленного, который есть никто иной, как Иисус Христос, и они убивают его. И вот Иисус повествует Израилю эту историю. Вы были на попечении определенных вождей, на которых Бог возложил ответственность за вас, дабы вы приносили духовный плод. Они оказались жалкими неудачниками. И когда Бог через Своих пророков взыскивал духовный плод, вы надругались, злословили и даже убивали пророков. А теперь Бог послал Своего Сына, чтобы… И что вы сделали? Что сделали эти духовные вожди, эти священники, первосвященники, книжники, фарсеи садукии, старейшины Израиля? Они убили сына. И всего лишь через два дня они руками римлян пригвоздили его к кресту, и после того, как запугав римлян, заходились криком бескомпромиссно требуя его распять на кресте. А зачем? А все для того, чтобы отобрать себе наследство. Им нужно было власть над людьми. Они хотели управлять Царством Божьим, если угодно по-своему. И что им Бог сделает? Две вещи. Во-первых, погубит их, как сказано в 16 стихе, придет и погубит винограда и, тех. и вы знаете, шел 30-й год нашей. А здесь речь идет о случившемся через 40 лет, в 70-м году нашей эры, когда Тит Беспасиан, римский военачальник, пришел с огромной армией для подавления восстания иудеев, начавшегося четырьмя годами ранее, после разрушения, полного разрушения Иерусалима, его храма и окрестностей, где не осталось камня на камне. Был свершен Божий суд. Тогда был произведен не только приходящий суд над зданием, городом и народом, но и вечный суд, потому что множество народа, сотни тысяч были убиты в этом Холокосте. Были ввергнуты в ад, где они, отвергнувшие слово своего Мессию, останутся навеки. И гибель действительно постигла их. А для и отвергающих Христа она будет длиться век. И следующий момент – это изгнание. Крах, а затем изгнание. Как написано, отдаст виноградник другим. Отдаст виноградник другим. То есть отдаст виноградник на попечение другим. То есть отнимет у религиозных вождей Израиля опеку над Божьим народом и отдаст ее другим, другим религиозным вождям. А суть истории такова. Бог отнял у руководства Израиля опеку над своим народом. Им была вверена Божья истина. Если помните э, послание к римлянам, 9 главу, то наверняка припоминайте, как там Павел перечисляет привилегии, принадлежащие Израилю. Установление, слава, завета, законоположение, богослужение, обетование, отцы – То есть им даровано было все, все воплощение в ветхозаветных писаниях, а также вожди Израиля, священники, книжники, фарисеи, садуки, старейшины и все те, взявшие на себя духовное руководство народом, все члены священнических семейств и родов были хранителями истины. Они были хранителями священного писания, они были хранителями заветов божьих. Именно на них лежала ответственность за Израиль, чтобы народ приносил духовные плоды, плоды праведности. Но теперь наш Господь говорит, не только род сей будет истреблен, но и домостроительство Израиля перейдет из рук этих вождей-отступников, недостойных, неверных, отвергнувших миссию, к другим. Что это означает? Это означает, что другие станут хранителями Божьей истины. Другие станут попечителями Божьего народа. А кто эти другие? У Матфея, 21 главе, в 43 стихе сказано. «Потому, сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его». Так что в новом домостроительстве будут новые люди, приносящие плоды праведности, в отличие от прежнего Израиля, народа отступниками с вождями-отступниками. То есть Бог отстраняет их через гибельное поражение в 70-м году нашей эры, а на смену им приходят новые вожди, новый народ. И эти новые вожди будут верными домостроителями, а новый народ будет верно следовать за ним. Другие станут хранителями Божьей истины, хранителями священного Писания. И теперь это никого не должно удивлять, так как процесс замены уже пошел полным ходом. И сейчас мы с вами вкратце рассмотрим это. Об этом можно говорить много, но сейчас, думаю, что следует только сказать вот что. В 9 главе Евангелия от Луки, если хотите, прочтите это. Я же не ограничусь этим, конечно, Господь собрал двенадцать. Это было на сравнительно раннем этапе его служения. И вот созвав эти двенадцать человек, Господь дал им силу и власть над всеми бесами врачевать от болезни и послал их проповедовать Евангелие. И они пошли и проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду. То есть Господь обладал силой и истиной, чего не было у вождей Израиля. Вожди Израиля были неискренними, они не были наделены такой силой и властью от Бога, они не познали и не возвещали истину. А здесь, в самом начале своего служения, наш Господь дает поручение двенадцати, дает им силу и власть над более всеми бесами и болезнями, и посылает их возвещать Евангелие и Царствие, то есть путь, как обрести спасение, как войти в Царство Божие. И я говорил выше, что процесс замены уже начался. Им предстоит стать новыми попечителями, новыми хранителями, новыми домостроителями и новыми виноградарами в винограднике Божьем. Подобно об этом сказано в 10 главе Евангелия от Луки в 1 стихе. «После всего избрал Господь и других 70 учеников и послал их подво перед лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. И сказал им, жатвы много, а делателей мало. Итак, идите, молите, господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как Агнцев» среди волков. То есть Господь считал религиозных вождей Израиля волками во вещи шкуре. И теперь Он посылает этих 70 учеников, которые понесут весть истины, как агонцы, представляющие Бога. То есть замена уже началась. И вот в этих, на этих 70 безродных и 12 обычных простолюдинов возлагается Просто неимоверная ответственность, огромная ответственность. Они новые домостроители царства, истины Божьей. В 10 главе 17 стих 70 учеников, они возвратились, посетили все эти места, они ходили подвое, таких было 35 групп, и они говорили, «Господи, и бесы повинуются нам, а именем даем». Они проявляли эту силу, они видели ее, они Сами испытали ее. Давайте перейдем к 23 стиху. Там написано. «Обратившись к ученикам, сказал им особо, «Блаженны видящие то, что вы видите, ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать то, что вы слышите, и не слышали. Вам выпала честь, о которой веками мечтали люди» честь, ни в коей мере не принадлежащая вождям Израиля. Вы будете очевидцами и учениками, наделены силой совершать дела, свидетельствующие о том, что вам предстоит стать новыми хранителями Божественной истины. В Евангелии от Матфея, в 13 главе, в 11 стихе мы находим прекрасные слова об этом. Он говорит своим ученикам, «Вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано». Вам дано то, что не было дано никому, кому, никому другому. То есть познание тайн, которые отныне открыты, но прежде были сокрыты истинами о Царстве Божьем. Истин Нового Завета. Истин Нового Завета. Давайте рассмотрим 16 главу Евангелия от Матфея. Это замечательный и знакомый многим текст. И как он увязывается с этой темой. Беседуя со своими апостолами и учениками, Иисус задает им вопрос в 15 стихе 16 главы Евангелия от Матфея. «А вы за кого почитаете меня?» Давайте вернемся к основным вопросам «Кто же я?» И Симон Петр, отвечая, сказал «Ты Христос, Сын Бога Живого». Это истина. Тогда Иисус сказал ему в ответ «Блажен ты, Симон, Сын Ионин, потому что не плоти кровь открыли тебе это» но Отец мой, сущий на небесах. То есть вы в числе избранных, кому Богом, моим Отцом дано откровение. Откровение, прямое откровение. И вы видите то, чего не видят другие. Вы слышите и понимаете то, чего другие не слышат и не понимают. И то, что в притче для кого-то является неразрешимой загадкой, для вас явно и понятно. У вас, в отличие от вождей Израиля, есть власть над бесами. Власть над болезнями и власть над смертью. Так что снова повторю, замена уже произошла. И дальше в 18 стихе написано «Я говорю тебе, ты, Петр и на сём камне, камне истины, на котором вы и другие апостолы стоите, я создам церковь мою». В к Ефесянам 2.20 сказано, что церковь утверждена на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Это новое руководство церкви. Апостолы и проповедники, проповедующие Новый Завет, написавшие Новый Завет на вас и на возвещаемых вами истинах я построю церковь мою. Ключевая истина стоит в божественности Господа Иисуса Христа. И на этом основании 19 стих говорит, я дам вам ключи Царства Небесного. Вам предстоит отворить дверь Царства и впустить туда людей. А кого же плодили вожди Израиля? Детей Божии? Нет. Они плодили из чай ада. Обращаемых ими людей Иисус называл сыновьями гиена. У них не было ключей царства, у них была ложная религиозная система. Я даю вам ключи. И что свяжете на земле, то будет связано на небесах и что разрешите на земле, то будет разрешено на небесах. Небеса благопоспешествуют вам. Вы скажете, ну, а как можно отпускать грехи людей и связывать грехи их? Все очень просто. Если вы говорите кому-то, веры в Господа Иисуса Христа, и будешь прощен, а он говорит, не буду веровать, вы можете сказать, ты связан узами, греха своего. А если же скажете кому-то, веруй в Господа Иисуса Христа, и будешь прощен, и Он уверует, тогда вы можете сказать, ты освобожден от греха своего. Так вы можете утверждать, потому что вы познали истину. Вы познали спасительное Евангелие. Это была скромная горстка немощных хробких людей, Многие, возможно, семеро из них были рыбаками, необученными, необразованными, неприметными по понятиям этого мира и, конечно, религиозным меркам Израиля. А это новые вожди Божьего виноградника. Это были новые виноградари, новые домостроители, новые попечители нового народа Божьего. И помните, в конце Евангелия от Матфея, когда наш Господь дает нам заключительное, Поручение 11 находится в Галилее. И, увидев Иисуса в 17 стихе, поклонились ему, а иные усомнились. И Иисус развеял все сомнения, когда приблизился к ним и сказал, «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите и научите все народы». То есть вам поручено. Вы идите, идите, научите крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все то, что я повелел вам, и все я с вами во все дни до скончания века. Вы идите, вы мои посланники, вы те самые новые арендаторы, новые делатели по найму, новые виноградари в винограднике моем. Это домостроительство было верено апостолам, и апостолы оказались верными. Сам апостол Павел, присоединившийся к первоначальной группе, был домостроителем тайн Божьих. В первом послании к в 4 главе, он назвал себя домостроителем. Там написано, и так каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. В конце римлянам, в 16 главе, он говорит о том, как ему вверено домостроительство тайн. Давайте прочтем. Эфесянам, 3 главу, вкратце стоит, стоит отметить то, что он говорит. «Я сделал узником Иисуса Христа за вас, язычников. Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, дано мне для вас, потому что мне через откровение возвращена тайна». То есть Господь сверхъестественным образом открыл Мне прежде сокрытое, которое нынче явлено, так всегда говорится, об истине Нового Завета. И теперь я, домостроитель этих тайн. Эти тайны, говорит он, они не были возвещены прежним поколением сынов человеческих, а ныне открыты святым апостолом и его пророком, Духом Святым. Эти новые вожди его искупленного народа. И это по благодати Божией, а не по заслугам. И дальше, в 4 главе послания к Ефесянам, он поставил одних апостолами, других пророками, других евангелистами, иных пастырями и учителями совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколей все придем в единство веры и познания Сына Божия, Мужа Совершенного, в меру полного возраста Христова. То есть, таким образом, Божий народ, Божий труд по назиданию Тело Христова через благовествование и увещание был верен новым домостроителям, начиная с апостолов, а потом новозаветным пророком, а затем и евангелистам, учителям, пастырям, строящим свое учение и служение на основании откровения первым апостолом и их сотрудникам, написавших Новым Завет. И ныне, как и многие, из длинной череды домостроителей. Я тоже преемник многих поколений служителей, кому было верено домостроительство Божьей истины, Священного Писания и Божьего народа. И таковым является всякий верный служитель. Эту информацию можно рассматривать в конце 14 главы, главы послания Иоанна, когда наш Господь дает последнее наставление своим ученикам в горнице в ту пасхальную ночь, в четверг той самой недели. Он им говорит очень много удивительного. Одно из многократно сказанного им очень важно. Очень важно. Речь идет об истине. 25 стих Евангелия от Иоанна, 14 глава. «Се сказал я вам, находясь с вами. А он многое говорил. Я говорил с вами об этом, находясь с вами. Но это очень важно. Утешитель. Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя мо ⁇ научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Это удивительно. Они три года были с Иисусом. Он много им проповедовал. Ежедневно, в течение трех лет он... Поведал им намного больше, чем сказано в Священном Писании. Иоанн сказал, что если бы писать о том подробно, то и самому миру не уместить бы написанных книг. И при всей ответственности, веренной им, как они могли запомнить все то, что он им передал. Значит так, говорит он, когда я пойду, Дух придет. Когда Дух придет, то... Напомнит вам все, что я говорил вам, чтобы вы могли это записать и возвещать. В 15 главе Он говорит другими словами, 26 стих, Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Духа, от Отца, от Духа Истины, который от Отца Исходит, Он будет свидетельствовать о Мне. То есть Дух Святой придет и расскажет вам во мне. А также, если вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мной. Таким образом, Здесь опять дано обетование сошествия на них Духа, чтобы они могли запомнить, вспомнить, опять понять и даже записать все то, что Бог хочет сказать, чтобы они передали всем последующим поколениям, воплощением, чего и стал Новый Завет. В 16 главе, 12 стих, еще многое имею сказать вам. Многое уже сказал, но еще больше имею сказать вам. Не могу сказать вам многое, ибо вы теперь не можете вместить. Это больше, чем вы готовы воспринять, это обременительно. То есть, когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будете, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он поможет вам вспомнить прошлое, а также будущее возвестит вам, наделит богодухновенной истиной, и вы запишете ее. Петр говорит человеке, будущее движимы духом святым записали ее, а она становится священным, графе, священным писанием. Это новое домостроительство. Сначала апостолы и их помощники, участвующие в написании Нового Завета, затем пророки, возвещавшие сказанное апостолом, и то, что будет записано, а далее все поколения верных евангелистов учителя, пастыри, продолжающие это домостроительство, они все эти самые новые лидеры. И под их руководством идет становление нового народа, приносящего плоды и славу Богу, истинной и живой церкви. И, на мой взгляд, суть нашего домостроительства довольно проста. Проповедуя слово, не так и сказано, да? Второе послание к Тимофею, 4 глава, проповедуя слово, проповедуй слово вовремя и не вовремя. Держись истинного слова, Павел говорит эту Забудься о двух вещах, говорит он Тимофею. 4:16 Вникай Вникая в себя и учение, читая Священное Писание, разъясняя Священное Писание, применяй Священное Писание, это и есть наше домостроительство. первое первом послании к Тимофею, 6 глава, в самом конце первого Тимофея, 20 стихе 6 главы о Тимофее. Храни преданное тебе. Это слово означает как вклад в банки. Можно перевести даже так. Павел говорит, я передал вам на хранение истину. Я верил вам эту богодухновенную истину. Храни эту истину, избегай всякой лжи, всякого заблуждения и охраняй истину. Этим заканчивается первое послание к Тимофею. В начале второго послания к Тимофею на следующей странице, в 14 стихе 1 главы Написано, «Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас». Что это за залог? Это здравое учение, которое ты слышал от меня. Апостолы приняли его. Павел принял его, Тимофей принял его, Тит принял его. И следующее поколение и так далее. Все передается. И оно через этих людей дошло до нас. И это истина, записать которую Дух Божий вдохновил апостолов и их помощников – и все это домостроительство призвание наше. Мы и есть виноградари, нанятые Богом по договору, наделенные дарами и призванные идти в этот мир, неся несравненную, ни с чем ответственность, состоящую о заботе о винограднике Божьем, чтобы производить плоды праведности во славу Ему. Не плодить сыновей гиенны, но производить сыновей Божия. Божьих сыновей. И вот эта история, она заканчивается изгнанием. И параллельно возникает вопрос. Это изгнание Израиля. Что, навсегда? И те, кто был э, изучал раньше все это, может сказать, что нет. Оно временно. И бесконечно Безусловно, даже наступит время, когда Израиль будет постановлен не только к спасению, и не только к царству Божьему, но и к домостроительству истины. Одна из удивительных особенностей последнего времени – это грядущий период Великой Скорби, описанный очень четко и подробно в Откровении, в в главах 6 по 19 Это длинное такое расширенное описание, чтобы проповедовать Евангелие миру в период Великой Скорби. Господь Бог изберет 144 тысячи евреев, по 12 тысяч от каждого колена. А Он знает, к какому колену кто принадлежит, хотя они точно этого сами не знают. Они обратятся и станут этими самыми благовестниками. О них можно прочитать в 7 и 14 главе книги Откровения. Но давайте с вами рассмотрим один из таких многих захватывающих отрывков, которые все прояснит. Книга Захарии, 8 глава. Рассмотрим только вот этот текст, на больше нет времени, но это должно быть достаточно. Захария – это был пророк, который смотрел в будущее. В 8 главе под вдохновением Божьим он заглядывает в будущее. В первом стихе написано. «И было слово Господа Саваофа, так говорит Господь Саваоф, возревновал я о Сионе" ревностью великую и с великим гневом возревновал я о нем. Так говорит Господь. Обращусь я к Сиону и буду жить в Иерусалиме, и будет называться Иерусалимом городом чего? истины. Вот это да. Это в будущем, не теперь, и это не было во время нашего Господа. Иерусалим будет называться городом истины, а гора Господа Саваофа – горою святых. Там будет истина и святость, так говорит Господь Саваоф. Опять старцы и старицы будут сидеть на улицах в Иерусалиме. Каждый со своим посохом в руке от множества дней. Они там будут со своими тросточками сидеть. И улицы города этого наполнятся отроками и отроковицами, играющими на улицах его. И так говорит Господь Саваоф. Если это в глазах оставшегося народа покажется дивным в одни сии, то неужели оно дивно в моих очах? Говорит Господь Саваоф. Если это покажется невозможным в глазах ваших, то неужели оно затруднительно в моих очах? Так говорит Господь Саваоф. Вот я спасу народ мой из страны Востока, из страны захождения солнца, и приведу их и будут они жить в Иерусалиме, и будут моим народом, и я буду их Богом в истине и правде. Это трудно истолковать? Мне это не трудно. Перейдем к 20 стиху. В середине отрывка, в это удивительное время, в будущем царстве, так говорит Господь Савов, 20 стих. Еще будут приходить люди, будут приходить народы, целые народы будут приходить, и жители многих городов, и пойдут, жители одного города к жителям другого, и скажут, пойдем молиться лицу Господа, и взыщем Господа Савофа, пойду и я. То есть со всех концов земли соберутся и скажут, пойдем в Иерусалим. И будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Господа Савоф в Иерусалиме где он будет находиться, откуда он будет царствовать и помолиться при лицу Господа. И мой любимый стих, 23 стих, так говорит Господь Савовов, «Будет в те дни, возьмутся десять человек из всех разъязычных народов, возьмутся за полу Иудея и будут говорить, мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог». Вот это царствие. Весь мир возьмется за одежду иудеев, желая взыскать Господа и снова в соответствии с промыслом и благодатью Божией они будут восстановлены как домостроители истины и святости. Но доколе не окончатся времена язычников? Мы дойдем до этого места через некоторое время, если Господь позволит. Но пока до тех пор будет новое руководство, и мы, то есть новое руководство, и вы, новый народ, следующий за новыми лидерами. Ну что же, на этом история заканчивается. Дорогие друзья, сейчас у нас возникла проблема, потому что эта история заканчивается словами о том, как они убили сына. Так? Мы не можем... Так не может быть. Это не конец. Давайте обратимся с вами к 20 главе. Они паникуют, уловив смысл истории. Они паникуют... Помыслив о гибели и рассеянии? А как же иначе? Но он, взглянув на них, сказал, что значит сие написано? Небольшая фраза Сие написано. Она была для них очевидным указанием на Ветхий Завет. Вообще-то в своем повествовании, о том, как Иисус рассказывал эту историю, Матфей говорит: разве вы не знаете то, чему учит Писание? или неужели вы никогда не читали Писание? Здесь речь идет о Священном Писании. Вы забыли Священное Писание? И мы переходим от иллюстрации к истолкованию и к дальнейшему учению. Здесь как раз Господь углубляет свое учение. Притча закончилась. Для виноградарей конец трагичен. Трагичен для тех, кто следует путем виноградарей. Трагичен на данном этапе. Для сына он убит. Но история не может заканчиваться смертью сына. Итак, он, взглянув на них, сказал, если вам интересно знать, заканчивается ли на этом история, вы что, забыли Священное Писание?" И он цитирует Псалом, 117-22 стих. «Камень, который отвергли строителей, садился главой угла». То есть он переходит от сыносказания и сочиненной им притчи прямо к Ветхому Завету, и на этом история не заканчивается, и даже не думайте, что это конец истории, учтите это. Вы забыли Писание, Священное Писание говорит, что камень, отвергнутый строителями, садился главой угла. Ну а какое это имеет значение? Все очень просто, поскольку они это четко понимали, они очень хорошо знали это. Они знали этот псалом, и, вероятно, большинство из них знало его наизусть. Но вожди израильские уж точно его знали. Краеугольный камень. Возможно, они даже подми... подметили э, в сказанном вот этот мессианский подтекст, как... так как во второй главе книги Даниила Мессия, раздробивший стуканом введение Даниила, является тем самым камнем, оторвавшимся от горы без содействия рук человеческих. Мессия был известен в некоторых кругах, как камень, камень, отвергнутый строителями, садился краеугольным камнем. Я расскажу вам о моего роли. Вот, когда в древние времена собирались строить здания, то выстраивали э, вот это большое здание на основании одного камня, который должен быть э, совершенным. Это был краеугольный камень. И он должен быть... Э, совершенным со всех сторон. Он должен быть совершенным и снизу, чтобы здание получилось ровным. Он должен быть совершенным по бокам, чтобы здание возводилось строго перпендикулярно. Он должен быть совершенным и сверху, потому что оно, чтобы оно не перекосилось, чтобы угол должен быть был точным, иначе здесь получится несимметрично. То есть краеугольный камень является определен... определяющим для всех углов здания, И строители знали, что для строительства здания им необходим абсолютно совершенный краеугольный камень. При строительстве большого здания сколько выбрасывалось камней, прежде чем находился совершенный. И учитывая то, что все эти камни были высечены вручную, посмотрев на камень, говорили почти, но не совсем. И одна из сторон камня задает определенное направление. И если будем выстраивать так, то ничего не выйдет. Угол всего лишь немножко отклонился, и уже из-за этого здание получится несимметрично. И вот такую груду камней они набрасывают, говоря, хорошо, возможно, получится его обтесать, использовать в другом месте, но прежде чем найдут совершенный краеугольный камень. А сейчас Иисус учит при помощи уже другой иллюстрации, где сын становится камнем. Вместо сына теперь камень, отвергнутый строителями. Они сказали, ты несовершенный. Мы не признаем тебя краеугольным камнем в Царстве Божьем. И если рассматривать э, этот псалом в данном контексте, то там Израиль рассматривается как бы в историческом плане, и Бог в определенном смысле осуждают народы, поскольку они э, при осуществляемом вокруг Израиля строительстве великих империй им все же пренебрегли, пренебрегали, то есть его отвергли. И вот эта отвергнутая нация, она станет Божьей краеугольной нацией, ибо отвергнутый Мессия сделался у Бога искупителем. Во главе угла. И таким образом по изначальному замыслу Израиль рассматривается в качестве краеугольной нации в Божьем домостроительстве. И судьбе целого мира была связана с этой небольшой нацией, постоянно как бы отвергаемой окружающими народами. Но теперь, наконец, замысел начал осуществляться, поскольку сам Христос, будучи истинным краеугольным камнем направляет свой народ путем истины, и это осуществится, когда Израиль обретет спасение. И, конечно, очевидно, что здесь наш Господь говорит о себе. Он камень, который отвергнут строителями. Это известная цитата из Нового Завета, Деяния, 4 глава. 10-11 стих, «Да будет известно всем, проповедует Петр, да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен, Он перед вами здрав. Он есть камень, пренебрежённый вами, зиждущими, но сделавшимися главою угла». Он обращается к правителям, к старейшинам и книжникам, Канни, Каиафи, и всем вождям, говоря, вы отвергли его. Вы не приняли его краеугольным камнем. И он отвергает вас. И знаете что? Камень, отвергнутый вами, вернулся и сделался краеугольным камень. Это, это сын. Сын – это камень. Он вернулся. То есть воскрес, дорогие друзья, он воскрес. История э, не заканчивается смертью сына И для того, чтобы камень, отвергнутый строителями, стал во главе угла, должно быть восстановление. В случае Иисуса это воскресенье. Он умрет в пятницу, но воскреснет воскресенье. И камень, который не отвечал их нормам, камень, который не вписывался в то, что они пытались построить, камень, который был отвергнут иудейскими вождями и народом, как непригодный, несовершенный, неприемлемый, Бракованный становится во главе угла в вечном царстве Божьем, царстве, которое строит сам Бог. Он становится во главе угла, поддерживая все здание и симметрию славного Божьего царства спасения. Так что у истолкования есть и продолжение с целеологического завершения истории, но это еще не заключительные слова. Заключительные слова мы находим в 18 стихе. Это предупреждение, наверное, его можно назвать моралью истории, но это нечто большее, это строгое предостережение. И, по сути, сказанное в 18 стихе подразумевает, вы должны быть осторожными в своем отношении к Иисусу Христу. Всякий, кто упадет на этот камень, разобьется, и на кого он упадет, того раздает. О чем здесь речь? Иначе говоря, столкновение с камнем сокрушит вас, погубит вас. Также это прообраз Ветхого Завета. То есть они наверняка знали Восьмую главу книги Исая, там несколько стихов об этом. Послушаем Исаию, 8 глава, 14 стих. «И он будет освящением, говорится о Господе, и камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля». 15 стих. «И многие из них предкнутся и упадут, и разобьются». Исайя сказал, что он будет камнем преткновения, сокрушительным камнем, смертоносным камнем. Послание послании к римлянам в 9 главе Павел говорит, они приткнулись о камень преткновения. Здесь речь идет об Израиле. Тристорой стих. приткнулись о камень преткновения, как написано. И он ссылается на отрывок из книги Исаия, 8 глава, а также Исаи 28-16, где, по сути, речь идет о том же. И вот, я полагаю, В основании на сегодня камень, испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится. То есть, либо вы уверуете в него, либо приткнетесь об него и будете раздавлены. Наверное, эти мысли лежали в сердце Петра, в первом послании Петра, во второй главе, 6 стих, где он говорит, «Ибо сказано в Писании, вот, я полагаю, в сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный». Это Исайя 28.16, верующий в него не постыдится. То есть и так он для нас, для вас, верующих, драгоценность. А для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла. То есть камень притыкания и камень соблазны. Здесь Петр говорит словами Иисуса, подобно Христу, соединяя эти два понятия. Камень, отвергнутый строителями, который становится краеугольным камень камнем, предкновением, которым вы споткнетесь или который вас раздавит. И как оказалось, в древние времена была равинская пословица, которая могла, могла бы лечь в основу этого и насказания. Эта древняя пословица звучит так. Если камень упадет на горшок, то разобьет его. Если горшок упадет на камень, то разобьется. То есть упадет ли камень на горшок или горшок на камень, результат будет один и тот же, ибо камень останется невредимым. То есть другими словами, если вы столкнетесь с Иисусом Христом, то э, вступите в какой-то конфликт с Ним, то вас разнесет в пыль, и это неизбежно, это неотвратимо. То есть наш Господь прямо об этом говорил. Это послание любви и строгого предостережения. Нашему Господу это было не в радости, поэтому... В 19 19 главе 41 стихе, приближившись приближившись к Иерусалиму, он заплакал о нем. Отвергнуть Иисуса Христа – это наиболее трагический поступок в жизни человека. Ведь речь идет о наиболее важном выборе в вашей жизни. Что вы делаете со Христом? Вы покоритесь Ему, примите Его своим Господом и Спасителем, или столкнётесь с ним, как с сокрушительным камнем. А как отреагировали вожди? Давайте прочитаем 19 стих. «И сказали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал он эту притчу». То есть он знал, они поняли, что он говорил о них. Он обличал их. И вместо того, чтобы раскаяться, вместо того, чтобы покаяться, они еще больше искали убить его. Это печально. И прискорбно. И вместо того, чтобы покаяться, раскаяться, вместо того, чтобы искупить, они искали убить его. Пробил их последний час. И он говорит имеющий сына Имеет жизнь, не имеющий сына, Божия не имеет жизни. Давайте помолимся. Отче наш, коснись сердец всех находящихся и слушающих эту проповедь. Господи, мы все понимаем, что Твоя воля, Твоя задача явить свою истину нам далее ответственность на нас и перед Тобой нам держать отчет. Благодарим Тебя за благодать Твою. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты, как и в том псалме мы читаем, Ты – сила наша и песнь. Ты сделался не судьей, а нашим спасением. Сейчас даруй нам это спасение. Об этом просим во славу Его. Аминь.